0: Morgen aus Mainz an diesem 25. April. Wild geparkte Elektroroller soll Mainz Parkplätze einrichten? Neues aus dem Untersuchungsausschuss A-Flot. Tankschiff beschädigt Steganlage und Sportboote im Mainzer Hafen. Emmanuel Macron gewinnt Stichwahl um das französische Präsidentenamt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am Briefkasten vor der Malakow-Passage lehnt einer an der Mauer vor dem alten Rohrlager auch abgestellte Elektroroller, die dort teils wochenlang auf ihren nächsten Einsatz warten oder darauf, dass der Anbieter sie wieder einsammelt. In Frankfurt soll damit jetzt Schluss sein. Wie in Köln, Düsseldorf oder Stuttgart gibt es hier künftig feste Stellplätze, auf denen die Nutzer die ausgeliehenen Elektroroller beim Zurückgeben parken müssen. Tun Sie das nicht, läuft die Uhr weiter und es wird teuer. Könnte das auch in Mainz funktionieren? Dass hier in Sachen Elektroroller längst nicht alles reibungslos läuft, ist kein Geheimnis. Gerade zu Beginn des Verleihbetriebs vor knapp drei Jahren hätten sich zahlreiche Anwohner über falsch abgestellte Roller beschwert, berichtet die Pressestelle der Stadt Mainz. Zwar habe sich die Situation mittlerweile verbessert, sie sei aber immer noch stark verbesserungswürdig. Hauptsächlich, weil die Roller entweder falsch abgestellt oder von Dritten einfach umgeworfen werden. Drei Anbieter von Elektrorollern gibt es in der Landeshauptstadt. Zusammen sind sie mit etwa 1500 Geräten, 500 pro Anbieter, in Mainz vertreten. Neues aus dem Untersuchungsausschuss a was geschah in der Leitstelle Koblenz? 14. Juli 2021, in der integrierten Leitstelle in Koblenz ist man allem Anschein nach vorbereitet auf eine turbulente Nacht. Für den Norden von Rheinland-Pfalz sind für den Abend heftige Unwetter und Regenschauer vorhergesagt. Die Leitstelle, zuständig für den Alarm von Feuerwehren und Katastrophenschutz in der Region sowie für das Versenden von Katastrophenwarnungen an die Bevölkerung, sie ist gut gefüllt. Die integrierte Leitstelle ist normalerweise befähigt, im Falle einer größeren Katastrophe per Knopfdruck sekundenschnell Warnungen an die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten auszuspielen. Die Warnhinweise ploppen dann auf den Handys der Bürger über die Warn-Apps Katwan oder Nina auf. In den Stunden der größten Naturkatastrophe in der Geschichte von Rheinland-Pfalz ist genau das nicht geschehen. Eine Nacht, in der 134 Menschen im Ahrtal in den Wassermassen ihr Leben verlieren. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion der Freien Wähler begründet das Innenministerium, die Leitstelle sei laut den Vorgaben des Ministeriums nicht berechtigt gewesen, eigenständig Warnungen abzusetzen, weil bei ihr aus dem Katastrophenstab des Kreises Aweiler keine unterzeichnete schriftliche Aufforderung eingegangen sei. Bei der Einfahrt in den Mainzer Hafen hat ein Tankschiff für Schädenanstieganlagen und Sportbauten gesorgt. Das Tankschiff hat am Sonntag bei der Einfahrt in den Mainzer Hafen nach Polizeiangaben erheblichen Schaden angerichtet. Sog und Wellenschlag des Schiffs sorgten demnach dafür, dass die Steganlagen von zwei Sportvereinen und zwei dort festliegende Sportboote beschädigt wurden. Die Bootsanlegestege trieben danach im Rhein und mussten von der Wasserschutzpolizei gesichert und geborgen werden. Das Tankschiff selbst, das 1500 Tonnen Methanol geladen haben soll, blieb unbeschädigt. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei war vermutlich ein Fahrfehler des Schiffsführers der Grund für die Schäden. Nach längerer Diskussion haben sich nun 17 von 20 Orten der VG Rheinselz für einen Ausbaupartner der glasfaser entschieden. In Sachen Glasfaserausbau sind in den meisten Städten und Gemeinden der Verbandsgemeinde Rheinselz nach rund neun Monate währenden Diskussionen mittlerweile Entscheidungen getroffen. Darauf weist VG-Bürgermeister Klaus Penzer, SPD, in einer Mitteilung hin. Unter den Firmen, die bisher beim Ausbau des schnellen Internets zum Zuge gekommen sind, befinden sich ausschließlich Anbieter, die bereits in der Vergangenheit mit anderen Projekten in der Region präsent waren. Öhringer Ingelheim und Stadtbingen setzen 10.000 Eichen. Auf einem ehemaligen Fichtenstandort im Binger Stadtwald nahe der Kaltwasserstraße der aufgrund von Borkenkäferbefall vorzeitig geräumt werden musste, findet sich nun eine Neukultur aus 10.000 Eichen. Eigentlich kein Novum, denn dort, wo im Stadtwald der Klimawandel und sommerliche Dürreperioden zuschlagen, wird seitens des kommunalen Forstbetriebs der Stadt Bingen die Aufforstung von trockenheitstoleranten Baumarten vorangetrieben. Hier aber hat Böhringer Ingelheim die Eichensämlinge im Alter von zwei Jahren gespendet. Bei dem Wiederaufforstungsprojekt beteiligten sich Mitarbeitende des Pharmaunternehmens an ausgewählten Forstarbeiten. Was bei Böhringer Ingelheim 2021 als Teambuilding-Maßnahme für auszubildende Laboranten und Kaufleute begann, ist seitdem eine feste Zusammenarbeit mit der Forstabteilung der Stadtverwaltung. Die aktuelle Corona-Lage, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut, RKI, gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Montagmorgen mit 790,8 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 807,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 808,8 und im Vormonat bei 1756,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 20.084 Corona-Neuinfektionen. Emmanuel Macron hat die Stichwahl um das französische Präsidentenamt gegen Marine Le Pen gewonnen. Politiker aus Deutschland und Europa reagierten erleichtert. Laut Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend setzte er sich deutlich gegen die rechtsnationale EU-Kritikerin Marine Le Pen durch. Laut den Sendern France 2 und TF1 kam Macron auf etwa 58 bis 58,2 Prozent der Stimmen, Lippen lediglich auf 41,8 bis 42 Prozent. Am späten Abend kündigte Macron für seine kommende Amtszeit einen Umgang mit den Franzosen auf Augenhöhe an. Wir müssen auch wohlwollend und respektvoll sein, sagte Macron am Sonntagabend vor hunderten Anhängern in Paris. Denn unser Land steckt tief in Zweifeln und Spaltung. Wir müssen stark sein, aber niemand wird am Wegesrand zurückgelassen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.